0: Fatime Son bölüm Ehlullah'ın evliyanın kerametleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri kabiilindendir. Yine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem muhalefet edenlerin İslamiyete karşı Edepsizlik ve gevşeklik gösterenlerin uğradıkları felaketler ve cezalar da onun mucizelerindendir. Bu hadiselerden bazıları. Nasrani bir kimse Müslüman olmuştu. Bakara ve Ali İmran surelerini okudu ve vahiy kâtipliği yaptı. Sonra mürtet oldu. Müslümanlıktan çıkıp eski dinine döndü. Muhammed Aleyhisselam, benim yazdığım şeylerden başka bir şey bilmez derdi. Ölünce onu defnettiler. Sabahleyin cesedini dışarıda buldular. Yer onu kabul etmeyip dışarı atmıştı. Bu işi Muhammed'in aleyhisselam, hesabı yapmıştır dediler. Onun için derin bir kabir kazdılar ve tekrar gömdüler. Ertesi sabah, onu yer yine dışarı attı. Üçüncü defa, güçleri yetebildiği kadar, derin bir mezar kazıp, onu defnettiler. Sabahleyin baktılar ki, toprak onu kabul etmeyip, yine dışarı atmıştı. Artık bu işin, insanlar tarafından yapılmadığını anlayıp, onu öylece bıraktılar. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, Melekler, ilmi öğrenenlerin bu işinden razı olduklarından, kanatlarını yere sererler, buyurmuştu. Zındıklardan biri bunu işitince, ben o meleklerin kanatlarını kıracağım, diyerek nalınlarının altına demir çiviler çaktı. Malik bin Enesin, radıyallahu anh, İlm meclisine doğru gitti. Giderken, ayağına giydiği çivili nalınlarını yere vurarak, meleklerin kanatlarını kırıyorum diyordu. O sırada, birdenbire ayağa takılıp yere düştü ve ayağa kalkamadı. Onu evine götürdüler. İki ayağında ağrılı bir hastalık meydana geldi ve ayaklarını kestiler. Ölünceye kadar kötürüm kaldı. Bu hadiseyi nakleden kimse şöyle demiştir: Ben o kimseyi önceden görmüştüm. Ceylan gibi hızlı giderdi. Sonra ömrünün sonuna kadar kötürüm kaldığını da gördüm. Esma'i Sahabi kitabının müellifi olan ve daha birçok eseri bulunan ve hadis ilminde imam olan İbn Mende'i İsvehani, rahmetullahi aleyh, Şöyle anlatmıştır. Şam'da bulunan hadis alimlerinden birinin yanına hadis-i şerif dinlemek için gitmiştim. Önünde bir perde vardı. Yüzü görünmüyordu. Oturdum. Perde arkasından hadis-i şerif okumaya başladı. Kendi kendime, acaba niçin önüne perde tutuyor diye hayret ettim hadîs-i şerif okumayı bitirdi. Benim İbn Mende olduğumu bilip bana, ey Eba Abdullah, benim perde arkasında oturmamın sebebini biliyor musun? dedi. Hayır bilmiyorum dedim. Sen ilmehlindensin ve hadis ilmiyle meşgul olanlardansın. Sana anlatayım diyerek şöyle anlattı. Bir gün hadis ilminde İmam olan hocalarımdan birinin huzurundaydım. Resulullahın (sallallahu aleyhi ve sellem) başını imamdan önce kaldıran kimse başını Allahü Teala'nın merkep başına çevirmesinden korkmaz mı? Buyurdu, hadisi şerifi okudu. Bu hadisi şerifi çeşitli ravi silsilesinden rivayet etti. Şahsımda bulunan şekavetten olacak ki, kalbimde, ''Bu nasıl olur?'' diye bir şüphe uyandı. O gece uyudum. Sabahleyin kalktığımda, başım merkeb başı şekline girmişti. Bu sebepten, ilm meclislerinden mahrum kaldım. İlm talebesi yanıma geldiğinde, onlarla böyle perde arkasından konuşurum. Senin ilmdeki ve dindeki dereceni bildiğim için, bu sırrı sana söyledim. Yalnız ben hayatta olduğum müddetçe bunu kimseye söyleme. Ben vefat ettikten sonra anlat ki insanlar ibret alsınlar da hadisi i şerif dinlerken edepli olsunlar ve kalplerine şüphe getirmesinler dedi. Bunu kimseye anlatmayacağıma dair Allahü Teala'ya söz verdim, ahdettim. Sonra o zat perdeyi kaldırdı ve kendisini bana gösterdi. Bedeni insan bedeni, başı ise merkep başıydı. Bu hali o hayattayken kimseye söylemedim. Her şeyin doğrusunu en iyi bilen Allahu Teala'dır. İmam-ı Müstağfiri aleyh seleften bir zatın şöyle anlattığını nakletmiştir. Bir yolculuktaydım. Bir yerde cenaze vardı. Onun için kabir kazıyorlardı. Onlara yardım ederim diye yanlarına gittim. O sırada saçı sakalı ağarmış, hoş kokulu bir ihtiyar, beyaz bir merkebe binmiş olduğu halde oraya geldi. Bu cenaze kimindir diye sordu. Bir Müslümanın cenazesidir dediler. Bunun yakını var mı diye sordu. Bir kişiyi göstererek, ''Bu onun kölesidir.'' dediler. Köleye, ''Senin efendin hiçbir kavme reis oldu mu veya sultanların yaptığı bir iş yaptı mı?'' diye sordu. Köle, ''Onu bilmem, yalnız bu kimse ganimetlere hıyanet ederdi.'' dedi. Aksaçlı ihtiyar, ''Bunun namazını kılmayınız.'' dedi. Biz namazını kılmak için kalktık. O ihtiyar zat bizden yüz çevirip gitti.'' Onu bir daha göremedik. Meyyiti kabre koyduk. Kabirde bir kazma unutmuşuz. Köle, ben bu kazmayı emanet almıştım. Definden sonra geri verecektim dedi. Kazmayı almak için kabri açtık. Ve defnettiğimiz şahsı kabirde oturmuş, kazmanın halkası boynuna geçmiş ve kazmanın sapını eline almış vaziyette gördük. Onu o haliyle bıraktık kazmanın sahibine durumu haber verdik. O da bizim gördüğümüz hali gördü. Yine İmam-ı Müstağfiri rahmetullahi aleyh bir kimseden şöyle rivayet etmiştir. Hac günlerinden bir gün Mekke mahallelerinden birinde dolaşıyordum. Mekke halkının bir yere toplandığını gördüm. Ben de oraya gittim. Yer siyah bir kimseyi içine çekip yutuyordu. Halk, kazma ve kürekle, onun yere batmasını önlemeye çalışıyordu. Ancak mani olamıyorlardı. Ondan ümidi kestiler. Halk, sen ne kötü amel işledin de bu cezaya müstahak oldun. Söyle de biz onu yapmayalım dediler. Siyah kimse hiç cevap vermedi. Yer onu kalçasına kadar yuttu. Ağlıyordu. Halk ona ısrarla, sen ne kötü amel işlerinde bu cezaya müstahak oldun. Söyle de başkalarına nasihat ve ibret olsun, dediler. O kimse yine hiç cevap vermedi. Göğsüne kadar yere batınca, şöyle dedi. Ben, harem-i şerifin güvercinlerini yakalayıp, keserek, yemeği adet haline getirmiştim. İmam-ı rahmetullahi aleyh, şöyle nakletmiştir. Bir grup insan hacca gidiyordu. Hareme ulaşıp, orada bir yerde konakladılar. Yanlarına bir ceylan geldi. İçlerinden biri, ceylanı ayağından yakaladı. Arkadaşları her ne kadar salıver dedilerse de, güldü ve bırakmadı. Ceylan korkusundan küçük ve büyük abdestini bozdu. Sonra onu bıraktı. O şahs, öğle vakti uyudu. Bir yılan gelip, karnının üzerine çöreklendi. Arkadaşları ona, Sakın hareket etme, karnının üzerinde yılan var, diye bağırdılar. O şahıs, korkusundan, altına büyük ve küçük abdestini yapıncaya kadar, yılan üzerinden ayrılmadı. Böylece, ceylana yaptığının cezasını gördü. Yine, İmam-ı Müstavfiri, rahmetullahi aleyh, Şöyle anlatmıştır. Bir grup insan, harem şerifte, bir ağacın gölgesinde konaklamışlardı. Ekmekleri ve yemekleri yoktu. İçlerinden birisi, okunu alıp, bir ceylan avladı. Ateş yakıp, ceylanın etini pişirdiler. Et pişirdikleri her tencerenin altından, büyük bir ateş çıkıp, onları yaktı. Ateş, elbiselerine, mallarına, ve gölgesinde oturdukları ağaca zarar vermedi. Mu'tezile fırkasının uğradıkları cezalar. İmamı Müstakfiri, rahmetullahi aleyh seleften birinden şöyle nakletmiştir. Benim bir komşum vardı. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişti. Bir gün bir şahısla münakaşa ederken eğer Kur'an-ı Kerim mahluk değilse Allahü Teala onun ayetlerini kalbimden silsin, dedi. Gece uyuyunca Allahü Teala onun kalbinden Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini sildi. Sabahleyin kalktığında Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu bile unutmuştu. Ona Kur'an-ı Kerim oku derlerdi, dilini oynatırdı, ağzından sesler çıkardı, fakat ne söylediğini kimse anlamazdı. Ailesi ve yakınları onun bu halinden utanırlardı. Sonunda onu boğdular ve öldü. İmam-ı Müstavgfiri, rahmetullahi aleyh, seleften birinin şöyle anlattığını nakletmiştir. Annemin babası, kabir azabına inanmazdı. Her ne kadar münazara edildiyse de, bu düşünceden vazgeçmedi. Bir gece onunla, Aynı odada uyumuştum. Gece, ızdırapla, aniden beni çağırarak uyandırdı. Kalk, çırayı yak, dedi. Kalkıp, çırayı yakıp getirdim. Ayağımın tabanına bak, dedi. Baktım ki, ayağı yanmış ve kabarcıklar meydana gelmişti. Bana, rüyamda kabristana girdim. Ayağım bir kabrin içine girdi ve yandı. Bu gördüğün yanık ve kabarcıklar, o yanmanın eseridir, dedi. Bu hadiseden sonra, kabir azabına inandı ve hiç inkar etmedi. Halife mütevekkil, bir gün sırçadan, camdan yapılmış olan, alt ve üst tarafından su akan seraya girmişti. Yakın adamları ve nedimleri, sohbet dostları da yanındaydı. Oturup sohbet ederlerken, halife mütevekkil güldü. Sonra neden güldüğümü sormuyorsunuz dedi. Yanında bulunanlar Allahü Teala seni güldürsün ey müminlerin emiri. Gülmenizin sebebi nedir dediler. Halife yakın adamlarına hitaben Vasık'ın da yakın dostlarıyla oturduğu bir sohbet meclisinde Kur'an-ı Kerim'in mahluk olup olmaması hususunda çok düşündüm. Bu hususta çok titiz davrandım. Halkı bu fikre davet ettim. Bir kısmı benim sahip olduğum mal ve mevkiye tamâ edip kabul ettiler. Bazıları da dövülüp hapsedildikten ve çok zorlandıktan sonra kabul ettiler. Bir kısmı ise dinde ve veradaki kuvvetleri sebebiyle kabul etmediler. Bu hususta kalbime bir şüphe geldi. Bu itikadı terk etmeyi, ve bu meseleyle uğraşmamayı istiyorum dedim. Kur'an-ı Kerim mahluktur diye inanan, ve bu mesele üzerinde çok duran, i̇bne Ebi Davud da oradaydı. O, bu meselelerde çok ileri gitmişti. Allah Allah, ey müminlerin emiri, ihya ettiğin meseleyi söndürmek mi istiyorsun dedi. Senden evvelkilerin yapmadığını sen yaptın, bu mesele üzerinde durduğun için Allahü Teala sana hayırlı karşılıklar versin dedi ve bu mesele hakkında çok mübalaga etti. Vasık'ın bu Mutezile itikadından dönmesinden korktu. Sonra Vasık haydi bu hususta Allahü Teala'ya edelim, dedi. Bunun üzerine İbn Ebu Davud eğer Kur'an-ı Kerim mahluk değilse Allahü Teala beni ölmeden önce dünyada felç etsin dedi. Orada bulunanlardan biri de Kur'an-ı Kerim mahluk değilse benim vücuduma demir çiviler batsın dedi. Bir başkası eğer Kur'an-ı Kerim mahluk değilse Allahü Teala benim bedenime fena koku versin. Tanıyan tanımayan benden bu kötü koku sebebiyle kaçsın dedi. Bir diğeri eğer Kur'an-ı Kerim mahluk değilse Allah beni karanlık bir yerde helak etsin dedi. Bir başkası eğer Kur'an-ı Kerim mahluk değilse Allahü Teala beni denizde boğsun dedi. Vasık ise eğer Kur'an-ı Kerim mahluk değilse Allahü Teala benim vücudumu dünyada da ahirette de yaksın dedi. Halife Mütevekkil bunları anlattıktan sonra bunları hatırladım ve işte gülmemin sebebi budur dedi. Kur'an-ı Kerim mahluktur diyerek sapık inançlarında ısrar eden ve Allahü Teala ile ahdedenlerin her biri söyledikleri gibi oldu. Ahdettikleri şey Başlarına geldi. İbni Ebi Davüd felç oldu. Diğer kimsenin vücudunu demir çiviler ile çivilediler. Biri ölüm hastalığında terledi. Bu ter öyle fena koktu ki, hiç kimse yanına yaklaşamadı. Her ne kadar güzel koku ve buhur yaptılar ise de, faide vermedi. Birisine ise bir arşın yüksekliğinde bir yer yaptılar. Onun içinde öldü. Bir diğeri Dicle nehrinde boğuldu. Vasık ise hastalandı. Tabipler onun hakkında şu karara vardılar: Vasık için zeytin ağaçlarıyla içi tamamen kor oluncaya kadar bir tandır yakmalı, sonra tandırı boşaltıp içini kepek ile doldurmalı ve Vasık bu tandırda üç saat yatmalıdır. Tandırdan çıkınca, hava kendisine tesir edip, ağrıları fazlalaşacağından, yine tandıra girmeyi isteyecektir. Tandıra koymazlarsa ölebilir, dediler. Tabiplerin söylediği gibi, bir tandır hazırlayıp, vasıkı içine yatırdılar. Onu, tandırdan çıkardıkları zaman, sığır gibi feryat ederek, beni tandıra bırakın, dedi. Ailesi ve hizmetçileri, ona acıyıp, yine tandıra koydular. Sesi kesildi. Vücudunda meydana gelen kabarcıklar çatladı. Vücudu kömür gibi oldu. Onu tandırdan bir daha dışarı çıkardıklarında, derhal öldü. Biliniz ki, İslamiyete muhalif olanların düştükleri, kötü akıbetler ve uğradıkları cezalar, o kadar çoktur ki yazmakla ve anlatmakla bitmez. Her devirde, her diyarda nice kuvvetli fısk ve fucur erbabı, zalim ve zorba olan ve sünnet-i nebeviyeden Muhammed Aleyhisselam'ın dininden uzaklaşan, dinde reform yapmak isteyen kimselerin uğradıkları şiddetli cezalara ve felaketlere Avam ve havas şahit olmuşlardır. Kalbi iman nuruyla nurlanmış olan kimse kendi halini biraz düşünse taat ve ibadet yapmak ile günah işlemek ve isyan etmek arasındaki farkı görüp anlar. Çünkü ibadetin neticesi zevk, huzur, güzel ahlak ve iyi işlerdir. İsyanın ve masiyetin neticesi ise üzüntü, huzursuzluk, kötü ahlak ve çirkin işlerdir. Şüphesiz ki ibadetin ve iyi işlerin karşılığı sevap kazanmaktır. Kötü işlerin ve günahların karşılığı ise azap ve ikaptır. Allahü Teala bize ve bütün Müslümanlara. Neticesi sevaplara kavuşmak olan ibadetleri yapmak nasip eylesin. Neticesi ikap ve azab olan kötülüklerden korusun. Nazm Sana şükr ve minnet ey Zelcelal! Ki hatm oldu lütfunla bu hoş makal! Şevval içre buldu tamamı bu kim Litemmetihi adı tarihi sal Şu asarı hatmi nübüvvet dürür Hıtami keramatı esbâbü al Hudaya vücudu şeref bahşin it Cihan içre gün gibi ruşen cemal İden pertevinden bunun iktibas, dola gönlü, envâr-ı fadl kemal. Anın hürmeti için mihr-ruhî, delil olmasa alem olurdu dal. Dahî âl-ü eshabî çünkü olur, hidayet nücum durur lâ mehal. Alup Pertevinden bunların furu Dil elami ola ferhun defal Dolup içem envarı sıtk-ı safa İde canda aşkın odu işte al İde o şem üzere pervaneveş Urub ten hicabın yıkan bir mecal olup kabrim içre çera ol şual yana subhı miada dek la yezal delil dem-i hayret olup onur sıratın geçem berki veş bi görem ol safa itredi darını ci arz-ı cemal ola yevm-ül visal zehi hoş huzur ve zehi hoş sürur zehi hoş meab ve zehi hoş meal velhamdülillahi lezî hedânâ lihazâ vemâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâhu vessenâtu alâ resûlillazî Ursi ile ilal alemin. Lil intiba ve ala alihil izam ve eshabihil kiram kullama zekere huzakirun ve gafela an sikrihil gafilun. Bu işte bizi muvaffak eden ve hidayete kavuşturan Allahu Teala'ya daima hamdolsun. O bize muaffakiyet ve hidayet vermeseydi biz hidayete kavuşamazdık. Alemlere hidayet rehberi ve uyarıcı olarak gönderilen Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem, âline ve ashabına rıdvanullah teala aleyhim ecmaîn daima salat ve selam olsun. İmam Rabbanî Hazretleri Mektubat Kitabının birinci cilt 275. mektubunda buyuruyor ki sizin bu nimete kavuşmanız İslamiyet bilgilerini öğretmekle ve fıkıh hükümlerini yaymakla olmuştur. Oralara cehalet yerleşmişti ve bidatler yayılmıştı. Allahü Teala Sevdiklerinin sevgisini size ihsan etti. İslamiyeti yaymaya sizi vesile eyledi. Öyleyse, din bilgilerini öğretmeye ve fıkıh ahkamını yaymaya elinizden geldiği kadar çalışınız. Bu ikisi, bütün saadetlerin başı, yükselmenin vasıtası ve kurtuluşun sebebidir. Çok uğraşınız. Din adamı olarak ortaya çıkınız. Oradakilere emri maruf ve nehyi münker yaparak doğru yolu gösteriniz. Müzzemmil suresinin 19. ayetinde mealen Rabb'inin rızasına kavuşmak isteyen için bu elbette bir nasihattir buyuruldu.